0: 你现在收听的是好学生的上课笔记。大家好，我是麻瓜偷迪。最近升息了，不知道对你来说有没有伤到你的荷包呢？如果你是最近还是有打算要看房子、买房子的话，我们现在利率的提升，不晓得有没有让你觉得真的每个月的负担有增加的感觉呢？那目前为止呢，我们今年从三月到六月一共升息了两次。总共加起来是升息了一点五码，也就是零点三七五个百分点。那么我之前其实，在我的粉砖的文章也有提到过，其实大家不必一听到升息就觉得很恐慌，你可以坐下来认真的去算一下，这样子的一个升息的利率，到底实质上来说，对你每个月的现金流会产生多少钱的增加？那么。每一千万的贷款，如果你是用三十年的本利摊的情况之下呢，事实上每升息一码，也就是 0.25 percent 的话呢，对你每个月的贷款增加大概是 1,200 块钱左右。那么你可以自己再实际的去算一下，现在升息 0.375 五到底每个月会对你来说增加多少的房贷呢？好，其实我在上周四六月三十号的一个 YouTube 的直播里面，也跟大家分享了这个问题。然后我就问大家说：“哎，现在这样子的升息，不知道会不会影响大家想要买房子的这样子的决心？”结果呢，没想到线上大部分的朋友几乎都是一致性的说：“不会，这样子的升息对他们来讲根本就是小 case， 不痛不痒。呵呵”表示其实大家的。呃，经济负担能力其实都还算不错。好，那么增加这个零点三七五个百分点呢？如果你用一千万的贷款去算，每个月增加一千两百块，呃，一一码的话、哦，哈，是增加一千二的话，那么现在这样子的升息的幅度，确实可能对于大部分的人来说，哎，不会有特别的感觉，哎，可是我觉得这还是要看一下地点哦，因为如果你今天是想要在双北市买房子的话呢？大家也知道，我们双北市的房子现在动不动就是要三千万以上。好，那三千万的贷款，你如果下去算的话，哎，可能这样子的升息幅度对你来讲就会有比较明显的一个提升。好、哦，所以每个人的状况不太一样，还是要实际的来去算一下。那么我们现在今年的房市，哈、哦，不知道你有没有持续的在去看房去走动？如果你去年就开始一直有在。看房，然后一直到今年也有在看的话，你应该就会有很明显的发现，去年市场的整个气氛跟今年有非常不一样的一个变化。怎么说呢？去年大家都知道，我们是房价全台湾疯涨的一个非常疯狂的一个年份，哈。从我觉得六月份算是一个切分点。如果你在去年，呃，是上半年一到六月份去去买房子的话，呃，你大概还可以买到一个起涨之前的一个价格，但是到了七月份之后呢，就有非常明显的一波涨幅，然后到了现在哈，其实价格跟去年上半年比起来，全台湾几乎都涨了百分之最少二十趴以上然后平均来说，很多地方都涨了三十趴。好，那这样子的涨两成到三成，到了今年有什么样的变化呢？如果你今年还有在看房，你就会发现一件事情，就是，哎、欸，代销或者是中介好像忽然变得比较热情了，<笑>也就是说，他会追着你跑了。今年以来呢，我接到非常多的销售中心的接待人员，不管是透过发简讯，或者是甚至直接打电话。来就是邀请说，哎，请问还有没有买房的计划啊？那我们这个建案有没有空过来，可以再参观一下，我再跟你详细的说明。这样子，哎，这样子的情况其实在去年是根本不会发生的。哎，去年我在全台湾各地看很多的房子哦。去年的情况是，我们的代销好或者是中介都是拽得不得了的，他不可能这样子主动邀约的。很多情况，甚至是我约了好几个月都没有办法看到那个房子。哎，我在北中南看的时候，其实哈，我跟大家讲最拽的地方是台中，大家知道吗？<笑>台中是一个呃买房子大家非常看品牌的一个都市。好，那所以我原本有兴趣的那个，它是好的建商哈。那他有个案子我有兴趣，可是我从呃。我忘了几月份，应该是去年上半年开始，我就打电话预约，我说：“诶、欸，你们这个案子什么时候开卖？那我可不可以去预约去去看这样子？”然后他们态度就是说：“哦，这样子哦，我先帮您登记一下啦，哈啊，那因为我们前面排的客人很多，所以要帮你安排一下。我们没有个别接待的，我们都是开说明会的，所以我们都是。”一场一场有固定时间场次去安排的哈，所以你在等我们通知就好了。哦，去年是这样子，所以我自始至终都没有看到那个房子。我约了好几个月，然后他们都是说啊，前面还有很多客人没有消化，这样，然后可能也因为卖的很好，所以他们也就不需要再约我去看了。那结果到了今年，我反过来接到很多的案子。代销会主动来邀请我，有时候甚至可以一天接到五封哈这样子的简讯。好，那如果你是这种情况的话，我相信很多人也有接到很多销售中心邀请去看房的简讯。你有没有一个感觉，就是哎、欸，市场风向是不是变了呢？去年他们这么拽，然后今年竟然会放低姿态，主动的来邀请，其实这就是一个非常大的讯号。你其实根本都不需要去看新闻媒体的报道来告诉你现在市场的风向到底是什么。如果你有持续的在第一线不停的去看房子的话，事实上这些卖家的态度就会告诉你答案了。如果今天他们的态度转为比较主动、比较积极，那你就可以猜想哦。他们现在应该开始有缺客人了，对吧？或者至少是看房子的人没有这么多了，他们才会开始主动的出击嘛。好，那这就代表我们现在的房市，事实上相比去年来讲，已经冷掉非常的多了。我觉得它不能说已经到结冻哈，它其实还是有市场的一些活络性，不是真的没有人在买房子，但是只是说相比去年真的。那个热度已经减少了非常的多。好，那这里我就再讲价格这件事情。如果你去年问我，哎，如果我想要买房子，请问，嗯、呃，你建议我买什么样的房子？好，或者是作为一个小知族，如果我手上的现金不够，那我应该往哪一个方向去找到适合自己的房子？我会建议你去看预售屋。因为预售屋对于一个手上投期款可能没有那么充足的人来说，就是一个非常好的一个方式。它可以大幅的降低你的现金的负担嘛，你就可以慢慢付，慢慢付这样子。可是呢，如果你今年再问我的话呢，我会跟你说，不要再买预售屋了。<笑>为什么有这么大的转变呢？我讲一个故事给大家听哦。我前一阵子在台北，哈看了一个内湖的建案。那内湖五期这个地方呢，它有非常多的工业地，哈，也就是说，像是阿迪前一阵子不是有一个代言的建案的纠纷，就是因为他代言了一个乙种工业地。那乙种工业地，它其实是不能呃拿来盖住宅的，它只能拿来当做一般事务所。所以很容易有认知的误差，然后就会有产生一些纠纷这样子。那内湖五期就是这样的一个地方，它有非常多的一种工业地，所以在内湖五期那个地方买房子的话呢，就是要非常小心去看它的地目是不是干净的，是不是真的可以盖住宅的。好，当时我就去看了一个建案，它是知名品牌国泰建设的案子。好，那我也。仔细的确认了一下，他这块地的地目，哎，确实是很干净的，好，他是可以拿来盖住宅使用的。那国泰大家可能会知道，它是一个历史悠久的一个老建商，然后呢，呃，它的品质跟口碑相对来讲也是蛮不错的，所以呢，国泰的开价其实也都是硬硬的。那么它在五旗的这块地呢，它的开价。当时哈，其实大概就是一两个月前的事情。一瓶开价是将近一百三十万。好，也许很多人会觉得说：“哎，一百三十万在台北市还好啦，因为毕竟我们很多精华地段，像是中山呐、啊、松山呐、啊，就不要讲大安了。大安很多都是破两百的，那其他地方很多也是开到一百五、一百八这样子的。好，所以一百三可能听起来还好，但是在内湖的这块地方。你就要去注意看周边的，因为价格都是相对性的。好，我看了这个案子，我虽然觉得很喜欢，好，可是我回去一查实价登录，我就惊人的发现，这块地的隔壁呢，它是一个八年的新古屋。哎，八年的房子，其实我们大概都会觉得说它还蛮新的。十年以内的房子其实都不算太旧。好，然后它隔壁的这个房子呢，呃，是。华固建设，华固建设也是一个很好的建商品牌。好，可是它的实价登录上面，呃，这块地一平，它的房子卖的是多少钱？你知道吗？才七十五万一平。可是隔壁这个镇，就是只是销售中心还没有开始盖的预售屋，它的价格却已经开到了一百三十万，将近是 double 的价钱。所以我当场我就觉得。我为什么要买预售屋？我简直是潘娜，<笑>一模一样的地点就在两隔壁。那你说八年的房子也没有多久，然后人家也是很好的建商，我为什么要花将近两倍的钱去买一一个其实差不多的东西呢？所以呢，这就是现在预售屋市场的情况，不只是国泰这一个个案。现在预售屋的开价，因为他们没有办法很好的去预测它的原物料的成长，呃，原物料的涨价幅度，所以他只好先把预算抓高，他把开价开得高高的，然后他事实上已经把未来五年的涨幅都已经补补涨完了，那接下来就是你消费者你要不要去吸收？因为我们现在面临的确实是一个供料双涨、大通膨的时代。我们现在面临的物价上涨，它主要是来自于供应面的短缺。好，当然美国不停的印钞票，当然这个前面是有一些因素在，但是另外一个更关键的是，我们去年经历了乌二开打，有战争，有 Covid 1 9我们全球的这个整个供应链都大乱，然后。粮食的各种缺乏，物资的短缺，所以造成不不管是民生消费品，我们的粮食，或者是建商盖房子用的各种建材原物料都在涨价，所以这个时候其实建商也是非常恐慌的，因为他有可能一开始预估的这个价格，结果才不到半年的时间，他的成本就涨了 50% 他也会害怕，所以他只好。转嫁给消费者，那我就预先把未来有可能要成本上升的空间全部都先抓起来。所以现在预售屋的开价反而一直是在推升我们整个房价上涨的一个最主要的推手。那预售屋最一开始它被发明的时候，事实上哈，你去想预售屋这个东西是不是我们消费者承担了极高的风险去买的？因为你房子都还没有盖出来。我根本就不知道你能不能如期交付，那你能不能真的盖出你当初承诺的品质？好，所以我们承担了大部分的风险。那么你是否应该是要便宜便宜市场行情再开价才对的？这是一开始预售屋，它作为一个卖期货的这样子的逻辑，那它本来就是应该要提供很便宜的商品才对的。可是现在是整个反过来哦。我们的预售屋是我们房地产的领头羊啊，他把价格直接就一路往上带动，推到一个现在大家都觉得难以承受的一个一个价格去了。可是你怪建商吗？他可能也蛮无奈的，因为他就是没有办法控制他的成本的上涨了，那他只能这样子。所以现在如果你问我，我现在要看哪一种房子哈，我反而建议大家你。没有必要现在去追一个五年后的价格了，也就是预售屋现在的状况就是预售屋的开价，我认为它已经把未来五年的价格都补涨完了。那你现在进去，你就是在追五年之后的价格了。我觉得完全没有必要。我刚刚分享的那个例子，我去看的那个内湖的案子，一样的地点，八年的新古屋。你说它呃之前成交七十五万，可能是在起涨之前好了啊。那我们给它加一点，加一点涨幅好了，那可能也是一一平一百万吧，落在这里也不会需要到一百三十万啊。那所以如果你现在还想要继续去看房，在考虑你要买什么样的房子，我反而会建议大家，你可以开始勇敢的去看城屋，还有中古屋了。你甚至可以勇敢的出价。因为我刚刚有提到说，现在市场已经开始反转，当卖家会主动降低姿态，甚至主主动联络你的时候，这就是你这就是你可以勇敢议价的时候了。好，那前几天我也还看到一个新闻报道，他有提到一件蛮有趣的事情来跟大家分享。他提到说，现在的房地产全台湾。溢价率最高的是哪几个地区？这里讲的溢价率就是你去看房最有机会去跟他砍价，而且建商最愿意让价的地方是桃园，还有台北市。好，新竹、台中、台南、高雄都非常的硬。我上周四在直播的时候，现场有很多来自台中跟高雄的朋友，也都一致表示没有错。他们现在再去看房，价格一样是开的高高的，而且一样一毛都不给杀。这就是现在的状况。而我们现在在讲这些没有溢价空间的，事实上也是预售屋。那为什么现在房市已经转冷了，但是预售屋它还是不肯让价呢？原因就在我刚刚提到的成本的问题，它土地取得的成本也高涨，原物料也在上涨，工人的价格可能也跟以前都不一样了，所以它没有办法降价。即使现在房市转冷，没有这么多人看房了，可是它依然不会降价的，因为当大家都想要抢资源的时候，那成本就在那边，物价怎么会降呢？就像我去看那个国泰的案子，即使我没有兴趣要买，我觉得这价格不合理，可是我知道它依然卖的非常的好。为什么？怎么感觉呢？你就看这个代销会不会追着你跑就知道啦。因为这个国泰它就是一个大品牌，你不买别人一样买。所以我去看完之后，他也只是就是告诉我说，嗯。如果你有兴趣的话呢，最好是礼拜六之前赶快决定哦，不然我也没有办法保证，呃，他还会在。好，然后就走了，走了之后他也没有再有任何的动作或是联系，这我就知道，我离开之后还是会，我不买，别人会去买的，因为它是大品牌，而且现在的局势是什么都在跌，对不对？你看我们的股价。最近狂泻腰斩，加密货币也跌得跟屎一样。那你想哦，有钱人如果他手上就是有大量的现金，他他会想，我要怎么样去对抗通膨？对于有钱人来讲，他也会很焦虑，他的资产马上面临缩水的事情，所以他还是会想要找一个地方去投资，来对抗通膨，不要让我的资产缩水的速度这么的快。那。放眼现在所有的金融投资商品当中，房地产显然还是一个相对保值的一个投资选项。所以，有钱人即使在现在一个经济不好的时代，他觉得股市不好，他觉得加密货币有风险，那他就会怎么样呢？他就会依然去买房子。加密货币或者是股价，它有可能两个礼拜之内就变成腰斩。价格跌到一半，可是房地产，你的房子要腰斩，有这么容易吗？我们把时间轴拉长到十年、二十年，历史上从来好像也没有出现过，你买了一间房子，十年、二十年之后，它的价格腰斩的吧？其实从来没有出现过。我们把时间轴拉长来看，中间也许会有一点起起伏伏，可是最终它都是比二十年前还要更贵的。好，那所以刚刚提到溢价率最高的地方，桃园跟台北市，为什么台北市会是一个最愿意让价的地方呢？其实我觉得这个有可能可以这样子思考，就是说台北市现在的一些建案，因为台北市现在是一个腹地非常缺乏的地方嘛，我们所有新推的建案都是来自于都跟，因为没有地了嘛，所以大部分都是透过。小型建商来去做都更的整合，来去推出新的案子了。大型的建商去哪里了呢？大型的建商看不上这样子的小地块的案子，大型的建商都离开双北市，跑到其他地方去了，都往中南部跑了。好，所以台北市现在非常多新推出的建案，都是名不见经传的小建商去盖的。那他，我讲说他去盖的问题是他盖出来的吗？当然还没有嘛，而且最危险的就是小剑商，因为现在面临供料大幅涨价的情况之下，很多都即将面临倒闭，因为他发现当初报的价格太低了，然后现在成本一下推升百分之五十，他硬做下去也是。直接亏钱倒闭，所以很多的小型建商现在都赶快想要找大建商出手相救。哎、欸，你愿不愿意来接这个案子？拜托，我真的做不下去，我我一定会倒闭的。那你愿不愿意接呢？我就让给你。如果没有大建商愿意承接的话，这个案子就是直接摆烂，因为他做了也是赔钱，他就不如摆烂。现在北部就是面临很多这样的状况，所以如果你还是选了预售屋的话，我之前其实也有一再强调，要非常非常重视建商的品牌。预售屋不是完全不能买，如果你觉得这样子开价你还是负担得起，你喜欢这个品牌，当然可以，但是你一定要挑大品牌、知名建商，你才可以确保。你的房子是可以 deliver 如期交付的。小型建商真的现在不要碰。好，那所以我刚刚也建议说，除了预售屋以外，我鼓励大家现在可以开始转往成屋还有中古屋去多看，勇敢的出价了。北部为什么愿意让更多的利？我刚刚提到，因为有非常多的案子是小型建商，他们现在面临这样子的危机之后呢？当然，他们会比大型建商更愿意让利呀、啊。我赶快把钱，只要有钱进来，对我来讲就是好的。尤其是当他财务体质没有这么好的时候，他当然希望赶快。哎，现在房市开始变冷了，可以尽量促销了嘛。可是大型品牌，我刚刚提到国泰，他依旧态度非常的拽呀、啊，他依依旧一毛不剪，完全没有给你在溢价的空间了，因为他不缺客人。所以现在是好的品牌跟不好的品牌落差非常大。有一句话就是叫做“潮水退了才知道谁没有穿裤子”嘛。现在就是开始有退潮的迹象了。所以在去年各种疯涨之中，鸡犬升天嘛，蛋壳区也跟着在飙涨百分之三十。然后不管你是什么杂牌，没有听过的小奸商，再烂的房子都卖得下下轿。可是潮水退了，你就会开始发现说。你烂的房子、烂的地点，就是卖不好了。所以现在开始，这些地方都会非常的紧张。好，那么总结一下，我今天想要分享给大家的是：如果你依然有需要要买房子的话，你还是可以持续的去看房，而且现在是一个可以开始尝试勇敢出价，或许可以谈到一个不错的价格的时机点。但是。还是保持平常心，因为现在只是刚刚开始反转而已，所以还是有非常多的卖家，他的心态可能也还没有转过来。那你在跟他尝试议价的过程当中，他也许还是很执着于去年的那个价格，所以你可以多看，但是保持一个平常心，不要去追价。再来就是现在尽量不要再去碰预售屋了，可以多往成屋还有中古屋去看。这个是我今天想要分享给大家的麻瓜讲堂，我们下次见喽。